0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistungen. Wir sprechen heute über das Thema Collaboration-Tools. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie man mit Tools arbeitet, wie man sich online organisiert, wie man in Arbeitsgruppen zusammenarbeiten kann, welche Tools es gibt, welche Entscheidungswege es gibt zu einem bestimmten Tool. Wir sind hier heute in einer Vierergruppe zusammen. Der Tobias Teil ist dabei, der Hendrik Tetzlaff ist dabei und die Andrea Grosse ist dabei. Vielleicht können Sie sich einmal kurz selber vorstellen.
1: Vielen Dank, Herr Braun. Mein Name ist Andrea Grosse. Ich bin Geschäftsführerin der Just for People GmbH, einer kleinen Managementberatung, die sich rund um das Thema Digitalisierung kümmert. Und wir helfen unseren Kunden in den Bereichen it Marketing und Vertrieb, um das Potenzial der Digitalisierung auszuschöpfen.
2: Mein Name ist Henrik Tetzlaff. Ich arbeite bei der Group PSA am Standort Rüsselsheim und ich mein, begleite die Position Head of Customer Journey global, also über alle sechs Marken der Group PSA hinweg. Meine Aufgabe ist eben ein Customer Journey Framework, das wir der co eben für die co entwickelt haben, dass das diese einheitliche Herangehensweise auch in allen Marken, und allen Abteilungen ähm, ausgeführt wird. Ähm, und dabei nutzen wir vor allem Tools vom Design Thinking. Ähm, als zweites ähm, haben wir einen Joint Contact Plan ähm, Framework entwickelt. Das heißt also, dass die Kundenkontaktpunkte von allen Marken sehr einheitlich be bearbeitet werden. Als drittes haben ähm, Standbein haben wir das Customer Experience Gate. Hierbei geht es darum, sicherzustellen, dass ähm, Ideen, die äh, kundenrelevant sind, äh, auf der einen Seite sie also einen Nutzen bieten oder einen Benefit bringen und bei der Umsetzung dann nochmal kontrolliert werden, dass sie auch kundenorientiert umgesetzt werden. Und als Viertes versuchen wir das kundenorientierte Denken weiter ins Unternehmen einbringen, einzubringen, so dass es bei allen Abteilungen gelebt wird.
3: Ja hallo, mein Name ist Tobias Theile, ich bin 34 Jahre alt, arbeite bei der Crew PSA, das ist der Mutterkonzern unserer Marken Peugeot, Citroën, DS, Opel und Vauxhall und arbeite hier im Bereich Customer Experience, Customer Journey und verantworte hier einen Gating-Prozess, das heißt einen Orientierungsprozess, der die Kundenorientierung in unseren Projekten sicherstellen soll. CX-Gate, Customer Experience Gate nennt sich das Ganze um eine möglichst große Kundenorientierung in unseren Projekten, sowohl die Fahrzeugprojekte als auch Serviceprojekte im Rahmen der Digitalisierung sicherzustellen.
0: Mhm. Dann sind Sie ja im Prinzip auch Arbeitskollegen, Herr Tetzlaff und Herr Teile. Das heißt, Sie arbeiten ja auch schon zusammen. Über welches Tool arbeiten Sie online zusammen?
3: Wir arbeiten online über die Tools aus dem Office 365 Baukasten zusammen. Das heißt, was wir sagen, Herr Braun ist richtig, wir sind Arbeitskollegen und sogar Tischnachbarn. Das heißt, ah. wir, müssten, wir, wir, müssten, wir müssten gar nicht digital miteinander arbeiten, wir können uns auch einfach angucken. Mhm. Aber dadurch, dass unser Team auf den Standorten in Rüsselsheim und Paris verteilt ist, müssen wir digital arbeiten und kamen hier in der Vergangenheit aus der Opel-Welt, die bis vor zwei Jahren zu General Motors, dem amerikanischen Konzern, gehörte, wo wir hier in einer Office-Welt, Microsoft Office-Welt, schon sehr vertreten gewesen sind. Und die Gruppe PSA greift das ganze Thema Office, Microsoft Office, Office 365 auf. Das heißt, sowohl unsere standardbüro applikationen über Word, Excel, PowerPoint und Co. kommt aus der Office-Welt, als auch alle Kollaborationstools, die wir haben, die Leute nicht privat reinbringen, sondern durch den Arbeitgeber gestellt werden, bewegen sich im Microsoft Office-Baukasten.
0: Mhm. Ähm, könnten Sie auch ein bisschen was dazu sagen, wie die Entscheidung gefallen ist, warum Sie sich für Teams entschieden haben? Ich denke mal, also die, die naheliegende Thematik ist natürlich, jeder arbeitet auch schon irgendwie zu Hause mit Office. War das auch mit ein Thema bei der Entscheidung?
3: Ich glaube, dass es für die Menschen tatsächlich am leichtesten ist, in dem Umfeld, wo man sich bewegt, kleine Schritte zu gehen. Und dadurch, dass die Leute zu Hause im Berufsalltag in der Vergangenheit und im Privatalltag Office-Produkte nutzen, das ist, glaube ich, leichter gewesen, im Kollegenkreis ein Tool hinzuzuetablieren, wo ich schon Schnittstellen habe zu dem, was ich kenne. Und dadurch, dass die Leute aus privaten Situationen sicherlich Excel kennen, Word kennen und PowerPoint kennen und wir das auch in der Firma kannten und hatten, ist, glaube ich, hier der Schritt leicht gewesen, in dieser Welt weiterzumachen. Wobei man sagen muss, dass wir Kollegen das am Rüsselsheimer Standort, also an einem deutschen Standort, als erstes mit Microsoft OneNote erweitert haben, das heißt, Dort war der große Schwerpunkt eigentlich eher so das Protokollieren von Meetings, das Mitschreiben, das Verwalten von Aufgaben, das Teilen von Dateien im Team. Das ist primär getrieben gewesen die letzten zwei Jahre durch die Nutzung von Microsoft OneNote. Wohingegen die französischen Kollegen an unseren drei französischen Standorten rund um Paris schon eher in Teams gruppiert gewesen sind heißt, die haben Dateien in der Vergangenheit schon stärker als wir in Rüsselsheim über Microsoft Teams zur Verfügung gestellt. Losgelöst davon hatten wir in Rüsselsheim jetzt noch eine lange Diskussion mit dem Betriebsrat, wo eine Betriebsvereinbarung für die neuen Kollaborationstools der Marke Microsoft erst erstellt werden musste. Und jetzt sind wir aber tatsächlich so, dass wir sagen: Yammer und Teams und OneNote und alles, was dazugehört, können alle Kollegen nutzen.
0: Mhm. Wie ist das bei Ihnen, Frau Grosse? Nutzen Sie auch Teams oder mit welchen äh, Collaboration-Tools sind Sie unterwegs?
1: Also bei uns ist es ganz ähnlich. Wir sind jetzt im Prinzip das komplette Gegenteil äh, von den Kollegen. Äh, wir sind eine kleine Managementberatung. beratung Wir sind momentan vier ähm, ja, Geschäftsführer und Mitarbeiter. Ähm, und wir haben uns aber auch ganz bewusst äh, für die Microsoft-Umgebung äh, entschieden, wir kommen alle im Prinzip ähm, aus der SAP-Welt und eben auch den Tools, die es da zum Teil eben gab, die alle sehr komplex waren, die alle sehr ähm, erklärungsbedürftig waren, ihnen auch nicht so wirklich richtig um Collaboration gingen. Ähm, daher kamen wir einfach aus einer komplexeren Welt, haben wir uns bewusst gesagt, ähm, im Prinzip genau wie, wie wir es gerade gehört haben, dass es darum geht, um Einfachheit, um Intuitivität, dass wir einfach sagen, okay, das weiß ich, wie das geht, das äh, nutze ich in meinem Privatumfeld. Äh, und wir wollten eben die Integration des Ganzen, dass man auch als Team äh, die Transparenz hat. Das ist das eine, was uns ganz wichtig ist, dass auch jeder sieht, ähm, ähm, also keine großen Berechtigungswesen dahinter steckt. Das war uns nochmal unheimlich wichtig, äh, dass es da einfach geht, und die Entscheidung ähm, war auch mit dem getragen, ähm, ohne eine Microsoft Office Umgebung geht es sowieso nicht. Also die war sozusagen der Standard. Und da war es eigentlich relativ logisch, dass wir in diese Richtung uns gleich mit dem Office 365 befinden. Ähm, komplett ausgestattet
0: haben. Wir sind Sie ja als Beratungsunternehmen mit relativ vielen Kunden im Kontakt, die ja vielleicht auch schon auf eigenen Lösungen unterwegs sind. Wie handhaben Sie das da? Also wenn jetzt jemand mit Slack zum Beispiel kommt oder mit Trello kommt, steigen Sie dann darauf ein und sagen, wir kommen mit in deine Umgebung oder gucken Sie dann schon, dass, dass es da auch nochmal eine Diskussion gibt, ob dann auch ein anderes Tool einfach funktioniert, was Sie schon einsetzen?
1: Also gerade wenn es darum geht, dann schauen wir, dass wir natürlich auf unseren Kunden zugehen und das ähm, so gestalten, wie es unser Kunde wünscht. Ähm, meistens ist es, also das müssen wir gerade so feststellen, dass viele sich erst Gedanken machen, ähm, welche Tools sind denn sinnvoll, dass wir da meistens noch sozusagen über unsere ähm, Teamsstrukturen äh, arbeiten und eben auch über OneNote, das ist bei uns auch ganz wichtig, das ist gerade ähm, letzte Woche aus dem Teams rausgenommen oder diese Woche aus dem Teams rausgenommen wurde, was wir sehr bedauern, weil wir genau so eigentlich arbeiten. Ja. Aber was, was zum Beispiel, was wir noch mitnutzen, um das, das gegenüber Office 365 nicht, wir haben noch ein Jira-Ticketsystem dahinter, wo wir noch das ganze Thema Tracking, also so ein bisschen das Projektmanagement mitmachen. Das ist für uns als kleine ähm, Managementberatung die einfachere Lösung, ähm, da, da wir ähm, ja dass wir einfach nicht zu so viele Tools nutzen wollten. Und mit den zwei kommen wir eigentlich für unsere Bedürfnisse extrem gut zurecht.
0: Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt ähm, sagen, Sie benutzen ähm, Office 365 oder eben auch dann Teams eben aus der Gewohnheit heraus, gibt es ja trotzdem so ein paar Punkte, die irgendwie relevant sind, wenn man es jetzt einsetzt, also so auch ähm, Disziplin bei der Nutzung oder auch vielleicht auch ein paar Spielregeln, die da gesetzt werden müssen. Ähm, Herr Tesla, können Sie da ein bisschen was zu sagen, wie Sie das organisiert haben, dass äh, tatsächlich dann auch ein vernünftiges Arbeiten da möglich ist?
2: Also für mich sind Spielregeln sehr, sehr wichtig. Also für mich ist es ein entscheidender Erfolgsfaktor von den Kollaborationstools. Ähm, und äh, das ist also bei uns so äh, in meinem Team und der, zu dem gehört ja auch der Teile ähm, haben wir uns dann am Anfang zusammengesetzt, um einfach zu sagen, okay, wie wollen wir die einzelnen Kollaborationstools nutzen? Ich gehe jetzt mal auf das Beispiel mehr OneNote ein, weil wie Teile vorhin gesagt hat, Teams wurde bei uns durch den Betriebsrat erst äh, seit einiger Zeit aktiviert, also da sind wir noch nicht so aktiv, aber OneNote zum Beispiel ist eins der Tools, wo wir halt übergreifend ähm, arbeiten und da haben wir dann auch klar festgelegt, wie jeder dort drin arbeitet, das aber auch im Team abgestimmt, so dass jeder das Verständnis hat und auch die Disziplin dann einhält, genauso zu arbeiten. Das Gleiche haben wir auch gemacht und das klingt manchmal einfach, aber für mich ist es sehr wichtig, dass auch das Ablegen von Dateien einheitlich vorgenommen wird, dass, dass man auch dort sagt, wo was genau abgelegt wird. Also wenn man das jetzt im SharePoint ablegt, dass man dort auch die einheitliche Benamung äh, vornimmt, dass wir, wir haben das immer so geregelt, dass die Datei einen, ein Datum bekommt, einen Namen, dann die Initialen des Bearbeitenden und danach auch die Versionierung, damit klar ist, wer was ähm, zuletzt bearbeitet hat, um so wirklich ähm, ja, eine Struktur zu bieten, die jeder versteht und dann auch einhalten kann.
3: Nee, du hast recht, was du sagst. Also diese Erfolgsfaktoren sind nicht nur, einerseits das Vorhandensein der digitalen Tools, sondern darüber hinaus das Beherrschen der digitalen Tools und das Dritte ist das, was du gerade ansprichst, Hendrik, das, das Nutzen in Abstimmung und ich glaube, dieses gute Beispiel, was ich diese Woche gerade gelernt habe durch ein benachbarten Freund, der die Möglichkeit hatte bei der großen Konferenz letzte Woche der deutschen Fußballliga dabei zu sein, wo also das Thema in den letzten Jahren zum Saisonabschluss zur Saisonmitte immer physisch in einem Raum diskutiert worden ist mit 120 Vertretern der Fußball Bundesliga, die letzte Woche 120 Vertreter der Fußball Bundesliga per Skype miteinander kommuniziert haben ohne vorher Regeln ausgemacht zu haben. Das heißt, Leute waren nicht auf Mute, Leute haben sich gegenseitig ins Wort gesprochen, ja. Leute haben ganz viel erzählt, nachdem viel erzählt worden ist, wurde am Ende überlegt, Mist, wir hätten darüber reden müssen, dass auch jemand ein Protokoll schreibt. Also alle diese Dinge sind vergessen worden. Und wenn wir aber in ein Meeting reingehen, wo wir zusammensitzen, wo wir uns physisch in die Augen gucken, sind diese Spielregeln oftmals sehr klar, dass ich den Mund zu halten habe, wenn mein Kollege gegenüber redet. <lacht> Genauso muss am Anfang besprochen werden, wer schreibt ein Protokoll. Und diese ganzen Dinge, mhm. die wir als Mensch in der Schule, im Studium, im Berufsleben gelernt haben, müssen wir natürlich auch nutzen, wenn wir digitale Tools haben. Das heißt, wenn ich in OneNote ein Meeting habe und vorher nicht kläre, wer die Besprechungsberichte schreibt, mhm. dann habe ich nichts gekonnt. Und wenn wir nicht sagen, wer hat gewisse Datenstände abzulegen oder ich mache mir keine Gedanken über eine Versionierung, hilft mir das beste Tool nicht. 100% korrekt.
2: Genau. Vielleicht kann ich da noch hinzufügen, also das Team ja. ähm, hat in OneNote auch immer ihre Seite. Das heißt also, da werden alle To-Dos aufgelistet, was Sie auch angesprochen haben. Frau Grosse, es muss transparent sein und über OneNote übergreifend zu arbeiten, kann jeder immer sehen, was der andere gerade bearbeitet oder schon bearbeitet hat. Also kann jederzeit Echtzeit kontrollieren, wo jeder ist, ähm, ohne den anderen kontaktieren zu müssen. Und damit sind die Aufgaben auch immer klar verteilt, strukturiert und untereinander aufgelistet in einer fortlaufenden Liste. Und das ist ganz einfach, da hält sich jeder dran. Und was äh, Herr Teile auch gesagt hat, in den Meetings werden vorab die Bereiche, die besprochen werden, auch gelb markiert, dass auch nur darauf referenziert wird. Und das klappt sehr gut und ähm, ist einfach, intuitiv und ähm, und transparent.
0: Das bedeutet dann ja auch, wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich für ein Online-Tool, wo wir zusammenarbeiten, dann kann ich nicht einfach sagen und ab Montag arbeiten wir alle in diesem Tool, sondern es geht schon eine gewisse Zeit auch vorher ins Land, idealerweise, wo man einfach die Sachen schon mal trainiert und eben auch diese Rahmenbedingungen festlegt, denke ich. Also es muss vorher ein gewisses Training da sein. Absolut, also ähm,
2: das sehe ich ähm, äh, genauso. Ähm, wir hatten im Vorhinein ähm, nochmal gesprochen, Herr Teil und ich, wir hatten vor einiger Zeit mal ein Customer Journey Mapping Tool ähm, getestet ähm, und äh, da haben wir eben festgestellt, äh, A hätte dieses Tool sehr, sehr viel Training verlangt, es zu pflegen, auch wenn man darüber zusammen hätte arbeiten können, also abteilungsübergreifend hätten, ähm, verschiedenste Menschen in eine, einem Unternehmen an dieser Journey arbeiten können, aber das hat, war so pflegeaufwendig, so ähm, Schulungsintensiv, dass wir äh, nach einer Testphase das wieder abgebrochen haben, weil wir gesagt haben, dieses Tool ähm, kostet uns zu viel Zeit, ähm, nur das Tool zu bedienen ähm, und weniger ähm, und bringt wenig Output. Also daher mhm. ähm, stimme ich da auch, was eingangs gesagt hat: Es muss intuitiv sein, es muss einfach verwendbar sein. Und das ist halt bei der Office 365 Lösungen momentan sehr gut gegeben.
0: Ähm, wenn wir dann nochmal in diese Projektthematik reingehen, Frau Grosse, ähm, wie, können Sie ein bisschen was aus Ihrem Alltag sagen? Ähm, auf welche Welten treffen Sie da in der Regel, wenn Sie jetzt sagen, wir fangen jetzt an mit einem äh, Kunden ein Projekt zu starten und wir arbeiten online. Ähm, wie sind da die Voraussetzungen gegeben in der Regel?
1: Das ist extrem unterschiedlich. Also wir haben ähm, mit, also Mittelständler, die da schon relativ weit sind, also wir haben zum Beispiel gerade einen Kunde, der hat auch wie wir Jira, das ist für uns äh, sehr einfach, weil man da einfach genau diesen Projektfortschritt sieht, ähm, wo steht er. Wir haben ähm, aber auch größere Mittelständler, da kommen wir leider immer wieder noch ähm, auf Excel-Listen, Fortschrittslisten mhm. ähm, oder auf, ähm, ich habe hier mal ein, ein Protokoll aus ähm, ja, ob, wenn ich Glück habe, ist es eine PowerPoint, die ist schon ein bisschen bunt, oder ist es auch noch ganz äh, stumpf ab und zu ein word protokoll Also da, ist, da erlebt man äh, sehr unterschiedliche Dinge. Und was ich sehe, da ist einfach der, ähm, ja, also wenn ich gerade den Maschinen- und Anlagenbau nehme, ähm, noch sehr konservativ unterwegs. Da muss man auch wirklich noch äh, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, um diese Tools überhaupt mal ähm, ja, an Start zu bringen, dass sie das überhaupt drüber nachdenken. Da kommt schon immer wieder so die Haltung, das brauchen wir nicht. Äh, wir sind ja alle da. Da haben uns aber jetzt gerade die letzten drei Wochen wirklich was anderes bewiesen. Und wir haben jetzt gerade mit einem Kunde, den wir, wir machen so einen Digitalisierungscheck bei, bei KMUs. Äh, und dem hat man dem einen Unternehmen eben empfohlen. Also ihr sollt euch mal über das Thema Collaboration-Tools äh, Gedanken machen. Die haben vorher noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, haben das gemacht und konnten somit jetzt relativ schnell ähm, 170 Mitarbeiter aus ähm, stationären Arbeitsplätzen in Home-Arbeitsplätze stecken. Und das ist wirklich was, wo man, ähm, wo man einfach sieht, da muss man sich ein bisschen bewegen. Und ich auch nochmal so, wir haben selber an uns, an uns selber, so klein wie wir sind, festgestellt, wir müssen äh, immer wieder unsere Spielregeln überprüfen, passen die noch um das Thema Transparenz, was wir gerade schon hatten ähm, und eben auch um den Fortschritt, auch das Thema Ablage. Da kann ich nur vollkommen ähm, zustimmen. Es muss ganz eindeutig sein, wie Dateien benannt sind, wo ich die zu finden habe, wie die Ablagestruktur ist. Also daher, das war bei uns ganz ähnlich. Ähm, und ich finde es sehr spannend, dass es in so einem großen Konzern wie PSA eigentlich genauso funktioniert wie bei uns im Kleinen. Ähm, aber da ist jetzt, glaube ich, noch sehr, sehr viel Arbeit in den nächsten Monaten. Ich glaube, das hat uns jetzt dazu gebracht, dass viele sagen, okay, ich muss hier was tun. Collaboration ist, ist nicht nur was, was ich gerne hätte, sondern was ich in Zukunft brauche. Deswegen glaube ich, da ist eine äh, sehr große Bewegung, gerade auch im, im Mittelstand.
3: Mhm. Da stimme ich zu, was ich glaube, die letzte Woche so ein bisschen gelernt zu haben, dass viele Leute Dinge wie Skype, wie Teams, wie OneNote auf dem Rechner hatten und auch hier und dort damit gearbeitet haben aber niemals ein Training genossen hatten oder niemals Regeln oder die Zusammenarbeit im Team diskutiert haben. Dadurch, dass jetzt mehr oder minder der Großteil der Bevölkerung gezwungenermaßen in Homeoffice arbeiten muss, fangen diese Dinge aber ganz schnell an, mit einer extrem steilen Lernkurve sich zu etablieren. Und viele Dinge funktionieren. Und das, finde ich, ist eine schöne Erkenntnis von den Kollaborationstools, dass sie mittlerweile so einfach sind, dass sich Leute daran trauen, Leute damit anfangen zu spielen. Und vor zwei Jahren hätte man sie zu einem Training geschickt, sie ist sehr schwer getan hätten Und auf einmal funktioniert das. Und das ist sicherlich eine schöne Erkenntnis, die uns diese traurige Krisenphase gerade ein bisschen lernt.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie dann die Entwicklung danach sein wird, weil wir haben ja jetzt im Prinzip das, bei vielen das eine Extrem noch gar nicht mit, dem, mit diesen Tools beschäftigt und zu dem anderen Extrem, alle, alle arbeiten jetzt tatsächlich nur in diesem Tool. Aber die Wahrheit ist ja wahrscheinlich irgendwo dazwischen, dass man halt tatsächlich diese Präsenzzusammenarbeit und halt diese Online-Zusammenarbeit zusammenführt. Und ich glaube, das wird dann auch immer eine Herausforderung für die Unternehmen werden, das eben dann auch so zusammenzuführen, dass man erkennt, welche Art zu arbeiten effektiv ist, um das dann einfach zu kombinieren in der Praxis.
3: Ja, das stimmt. Bei uns im Großkonzern, und das ist sicherlich ein großer Vorteil, den die Andrea Kosse hat, sie kann es einfach mal machen und kann es mit ihren Kunden zusammen vertesten. Wir im Großkonzern haben natürlich immer eine, eine Hürde, einerseits aus der IT-Welt heraus, andererseits aus einer Betriebsratswelt heraus. Und so haben wir uns zum Beispiel in den letzten Jahren in dem Thema Homeoffice sehr schwer getan. Es gab sicherlich Ausnahmesituationen und Ausnahmeregelungen. Aber ansonsten ist das Thema immer wieder nach vorne gedrückt worden und niemals final entschieden worden, aus verschiedensten Beweggründen. Und ob die richtig oder falsch sind, da hat sicherlich jeder seine richtige Meinung oder seine falsche Meinung, aber das Thema ist nie hundertprozentig mit einem Nachdruck rangegangen worden. Und als das Thema Corona bei uns vor der Brust stand, ging es aber sehr schnell, dass sich IT, Geschäftsführung, Personal, Betriebsrat zusammengesetzt haben und man hat eine Betriebsvereinbarung zum Thema Homeoffice geschlossen. Die war auf zwei Wochen erstmal terminiert und zu sagen, lasst uns diese zwei Wochen als Testphase nutzen und lasst uns gucken, was wir daraus lernen. Welche Disziplin, welche Effektivität, welche Tools, was nehmen wir mit? Es also ist die Corona-Krise schlimmer geworden, die Betriebsvereinbarung wurde entsprechend verlängert und wir werden wahrscheinlich, wenn Corona fertig ist, die längste Testphase unseres Lebens haben, im Thema Homeoffice und Kollaborationstools, die wir niemals sonst gehabt hätten. Und ich glaube, was Schöneres kann einem passieren, als diese Erkenntnisse jetzt zu sammeln, und hinterher nach der Krise einen großen Bericht zu haben, um zu sagen, das haben wir alles gelernt und da werden wir hinterher aber nicht mehr über Kollaborationstools braucht man das diskutieren, sondern wir werden darüber diskutieren, was haben wir hm. alles Schönes mitgenommen. Und das ist sicherlich eine große hm. Stärke dieser Zeit.
0: Ähm, könnten Sie vielleicht auch noch mal ein bisschen was aus Ihrem Kontext äh, erzählen? Sie sind ja international unterwegs als Großkonzern. Wie da die Zusammenarbeit funktioniert, da ist ja nochmal die Hürde-Sprache, würde ich sagen, vielleicht auch ein bisschen die Hürde-Mentalität. Haben Sie da so ein paar Erfahrungen schon aus Ihrer bisherigen Zusammenarbeit? Also ein
2: wichtiges Instrument ist nach wie vor E-Mail. Das heißt also, wenn ich jetzt überlege, wenn ich mit Indien zusammenarbeite oder wenn ich mit den USA zusammenarbeite, dann ist E-Mail beim Austausch noch ein sehr wichtiges Instrument, ähm, klar, die ganze Terminplanung, alles läuft über, über Outlook. Ähm, nichtsdestotrotz über die Skype-Umgebung, also Skype-Chat ähm, und Video-Call, das sind die Elemente, die wir also jetzt für die Regionen in Indien, ähm, China und USA nutzen. Äh, darüber ähm, ja, äh, kollaborieren wir sozusagen, wenn ich kurzfristig was brauche von dem US-Kollegen und das Schöne bei Skype ist, ich sehe es online und ich kann ihn erreichen dann, und ich habe eine kurze Frage, dann stelle ich die da drüber. Wenn es was äh, ja, Wichtigeres ist, was äh, nicht zeitkritisch ist, dann schicke ich ihm eine E-Mail. Ähm, und wenn ich hierarchisch Soforthilfe brauche, dann würde ich ihn zum Beispiel anrufen. Äh, das sind immer noch die, die vielleicht klassischen äh, äh, Kanäle, aber die werden äh, für diese Regionen verwendet. Ähm, Zusammenfassung ähm, oder besser gesagt, die Zusammenarbeit im Team mit USA folgt auch über Teams, da wurde ein Team eben aufgesetzt und wir kollaborieren darüber. Allerdings, und das war das Problem, was der Teil am Anfang angesprochen hat, wir waren als, oder unsere Gruppe in Nusslitzheim war lange Zeit ausgegrenzt, sodass das jetzt erst langsam ähm, greift, dass wir alle über Teams
3: kollaborieren. Ich glaube, was zu ergänzen ist, weil das Thema Internationalität und Sprache gerade kam, das ist bei uns, glaube ich, keine Herausforderung und auch keine Hürde mehr. In der Opel-Welt durch die Rüsselsheimer oder durch die General Motors Motor in Rüsselsheim in den letzten Jahren sprechen alle Leute Tag ein, Tag aus Englisch. In der PSA-Welt, in der französischen Welt ist das etwas anderes gewesen, dadurch, dass Peugeot, Citroën, DS drei französische Marken sind. Das heißt, dort war die Notwendigkeit nicht da, aber im Rahmen der Fusionierung zwischen Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall vor zwei Jahren ist unmittelbar Englisch als Konzernsprache definiert worden. Jetzt gibt es sicherlich noch den einen oder anderen Franzosen, der weniger Sprachmöglichkeiten, Häufigkeiten in der Vergangenheit hatte, der sich vielleicht noch eine Nuance schwieriger tut beim Englischen, aber ansonsten wird bei uns jeglicher Schrift- und Sprachverkehr länderübergreifend und auch innerhalb eines Landes immer in Englisch sein. Die, die Software-Möglichkeiten dort bieten keine sprachlichen Hürden. Jeder redet und schreibt mit Englisch. Also da ist die Sprache keine Internationalisierungsbarriere. Also es ist eher die Zeitzone, wie der Henrik eben sagte, mit Indien und Amerika, aber nicht die Sprache.
0: Wir hatten ja ganz am Anfang äh, das Thema Spielregeln. Das würde ich jetzt zum Schluss noch mal einmal aufgreifen wollen äh, mit Blick auf... Das Thema der sozialen Zusammenarbeit sozusagen, also wir kennen das ja von Präsenzveranstaltungen oder von Präsenzsitzungen, da macht man auch mal eine Pause und geht halt raus, um sich zu unterhalten, Kaffee zu holen, das fällt ja bei solchen Sitzungen erstmal weg, weil man sich auf die Arbeit konzentriert. Jetzt gibt es ja schon auch so Ideen, eine virtuelle kaffee zu machen oder auch einen Slot einfach einzuplanen, wo man sich einfach so unterhält. Ähm, machen Sie das auch schon bei äh, Konferenzen, dass Sie dann ähm, so einen Teil schaffen? Oder wenn wir jetzt auf die Sachen bei Teams gucken, gibt es da auch einen Channel, wo Sie einfach private Sachen posten? Äh, gibt es sowas schon?
3: Ich hatte das sehr wohl, aber gestern Mittag ähm, hatten wir es zum ersten Mal, dass wir eine Mittagspause in Telco hatten, also ohne, ohne quasi eine Agenda, ohne ein Thema, einfach nur mit drei Leuten per Videocall kurz darüber gesprochen, was die Welt bewegt. Und heute Morgen hatte ich meine erste Kaffeetelco und musste das aber heute Morgen auch erst lernen, dass wir uns 30 Minuten zusammen telefonieren und jeder hatte seine Tasse Kaffee vor sich. Wir haben uns über das Wetter, über Corona und über Familie und Religion unterhalten und nicht über die Arbeit. Genau so, wie, wie wenn wir es auch in Rüsselsheim gemacht hätten, wenn wir zur Kaffeebar gehen und nicht gerade über die Arbeit reden, sondern Kollegen fragen, wie war dein Wochenende. Das war aber eine neue Situation heute Morgen. Und gestern war es leicht, heute Morgen war das durchaus schwierig. Das war aber jetzt auch meine erste Erfahrung, die ich gemacht
2: habe. Das, da kann ich auch noch hinzufügen, also gerade jetzt in der Corona-Krise fangen wir normalerweise erst nach ein paar Minuten ähm, allgemeinen Austausch, wie geht es den Familien, ähm, ja, wie ist die Lage in dem Land, ähm, wie ist die Lage in Paris. Ähm, äh, erst nach einem mhm. ja, allgemeinen Austausch äh, fangen wir dann an. Ähnlich wie, wie bei einem Präsenzmeeting, wo man sich vorab äh, auch die Hände schüttelt und äh, fragt, wie es einem geht. Und äh, sozusagen dieses Warm-up wird in, den, ja, in diesen Online-Meetings äh, auch eingehalten. Und ich denke, es ist auch absolut notwendig aktuell, dass man sich so rüber austauscht.
1: Kann ich, kann, ich nur, ja, sagen, kann ich nur zustimmen? Machen wir ganz ähnlich, ob wir das intern machen. Wir machen auch intern ganz bewusst, ähm, also wir sind alle im Homeoffice ähm, und machen intern Videocalls, dass wir uns einfach auch sehen. Dass man auch, äh, wenn ich einen höre, ist es eine, das andere ist einfach, wenn ich ihn sehe, weiß ich doch nur mal eher, wie geht es ihm dann. Also gerade auch, ähm, wir sind jetzt alle seit drei Wochen im Homeoffice, äh, dass zehrt dann doch irgendwie, weil einem die sozialen Kontakte abhanden kommen und so versuchen wir auch, bevor wir Meetings haben, einfach dieses, machen wir ganz genauso äh, über wie geht es dir gerade, was hast du gerade, ähm, gibt es irgendwas, äh, wie ist die Einkaufssituation bei euch, also dieses, den privaten Austausch, den wir halt sonst auch eben im, im Büro haben, wenn wir uns äh, kurz den Kaffee holen und ich glaube, das ist aber auch unheimlich wichtig, ähm, um, um dieses gegenseitige Gefühl nicht zu verlieren. Also es ist jetzt doch schon eine relativ lange Zeit, die wir äh, so verbringen. Und äh, ich glaube, das ist unheimlich wichtig, um dieses Soziale, zumindest über das Sehen hinzubekommen. Und da finde ich die Tools halt wirklich äh, sehr hilfreich, weil man nicht nur zu zweit, sondern eben auch in ganz vielen ähm, mit, mit Kunden oder eben auch mit Kollegen sich sehen kann. Das hilft ungemein, um, um ja dieses ein bisschen Gefühl, man hat sich... Ähm, nicht, nicht physisch gesehen, aber zumindest mal virtuell. Das hilft unheimlich, um, um nicht der eine oder andere hat. Also ich habe einen, einen Kunden, der sagt, ich vereinsame in meinem Homeoffice. Mhm. Auch noch, der wohnt alleine. Das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung.
3: Ich hatte zum Anfang der Woche eine Videokonferenz mit Leuten von der Deutschen Bahn via, via Teams und die haben sich zum, zum Running Gag der aktuellen Situation gemacht, dass wenn das Videokonferenz-Meeting startet, man versucht mit den Leuten über das zu reden, was man in der Kamera im Hintergrund sieht. Ne? Also sprich, hinter mhm. mir steht Regal, da sind Bücher drin, da ist vielleicht eine Figur drin, da steht ein Drucker und man beschäftigt sich immer zwei Minuten damit, pro Person darüber zu philosophieren, was ist denn in einem Hintergrund zu erkennen und um so ein bisschen im persönlichen Be Zug, die persönliche Note, Note reinzubringen. Das fand ich sehr amüsant. Mhm.
2: Ja. Ich, ich kann da auch noch hinzufügen, ähm, als Teamlead und äh, als Führungskraft immer, auch bei 1 zu 1, immer die Videokamera, wenn es der Mitarbeiter mitmacht, ähm, äh, ja, über Videocrawl zu gehen, weil ich stimme, Frau Grosse zu ist ganz wichtig, dass man sich sieht, weil über die Reaktion, über den Gesichtsausdruck kann man zumindest noch sehen, gibt es da vielleicht eine Ablehnung, gibt es da etwas, wo er Bedenken hat, und das würde man über die Sprache, wenn man jetzt nicht ja, trainiert ist und dann auch seine Gefühle über, rein über die Sprache ausdrückt, nicht sehen als Führungskraft. Und daher ist diese Videocall-Funktion gerade jetzt im Homeoffice und bei der Führung sehr wichtig, um zu sehen, wie nimmt der Mitarbeiter äh, die Entscheidung oder die, das Gespräch auf.
0: Hm, ja, ich denke auch, also durch diese Tools profitieren wir schon ziemlich stark in der Zusammenarbeit, gerade wenn es auch äh, mit räumlich getrennten Teams sind, aber dieses Persönliche, das fehlt dann einfach, also ich merke das eben auch, ich bin zwar auch noch teilweise unterwegs, aber äh, der persönliche Kontakt, der fehlt mir schon, von daher hoffe ich auch, dass wir uns bald dann einfach auch mal wiedersehen im normalen Rahmen, dass wir uns dann wieder treffen und dann auch mal wieder da zusammenarbeiten können. Für heute danke ich Ihnen erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ähm, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie Ihre Eindrücke geschildert haben.
3: Vielen Dank, bis bald persönlich.
0: Kann
1: ich nur zustimmen. Vielen Dank. Ja,
0: ja vielen Dank. Ich
2: freue mich drauf. Alles klar. Bis dann. Danke. Bis dann. Tschüss. Juhu. Tschüss.
0: Das war der KVD Service Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, SoundCloud und Spotify. Oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.